0: site popoca.com.br Apresenta
1: Popocast
0: Apresentação Carlos Carneiro Bem-vindos ao Popocast. Meu nome é Carlos Carneiro e estamos aqui com o editor-chefe do Popoca Tiago Cordeiro Olá, pessoal. A profissional de artes cênicas, Eva Miranda
2: Oi, gente!
0: E a crítica literária, Laura da Cunha. Olá! Então vamos esquentar. O que vocês viram recentemente que vocês podem recomendar ou não para as pessoas? O melhor filme de todos os tempos. Da última semana. É justo. É muito justo. É justíssimo. E hoje eu vou começar, hein, galera? Eu vou recomendar aqui para vocês um, um P de foda já falo logo um filme chamado Locke, e não se engane, não é Locke o irmão do Thor não, tá? É só Locke, L-O-C-K-E.
2: Ah, o... sim! Aquele filósofo, sei! Nossa Senhora! <risos>
0: Também não. Ele é o... o, o nome dele por um acaso é Locke, assim, não tem o menor motivo. Podia se chamar João da Silva, não, te, não ia fazer a menor diferença. Você pode assistir ele no Amazon Prime, é, já esteve na HBO, já esteve na Netflix, é um filme de 2013 com o Tom Hardy, e o filme é só ele, é ele dentro do carro, indo de uma cidade para outra, porque ele tá com um drama pessoal acontecendo, e o filme dele é inteiro isso, ele falando no telefone com as pessoas, tentando resolver um problema profissional, porque ele tem algo muito importante acontecendo no dia seguinte, ao mesmo tempo que ele precisa resolver um problema pessoal, que tem que ser naquela noite, que envolve problemas que ele tinha com o pai, e e questões com a família dele atualmente, então ele falando no celular com o parceiro de trabalho dele, com o cliente, com a família, com a pessoa que está envolvida nesse problema pessoal, enquanto ele está fazendo essa viagem. Então é um filme que depende única e exclusivamente da atuação do, do Tom Hardy, e ele sentado dentro de um carro, então quer dizer, a atuação é basicamente facial, que é diferente do Tom Hanks, que, que no filme do, do Náufrago, Grande parte do filme é ele, mas ele tá com o corpo inteiro, ele tá pulando, ele tá falando, tem muita coisa corporal. No Loki não tem essa liberdade, e ainda assim o filme é absurdamente. É, é, tem um ritmo muito bom e vale a pena assistir. Assim, é, é, é como. Pode ser uma peça de teatro ou pode ser um filme. E eles conseguiram dar uma narrativa muito interessante, apesar de todas as limitações do filme. Deve ter sido baratíssimo de fazer, e vale a pena. Vale muito a pena. Um pé de foda. Cara, confiram. É, não, 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 não tem mais o que falar assim. Não, não dá pra falar sem dar muito spoiler.
3: É bem bom mesmo.
1: Minha vez. Eu, pra variar, vou fazer a sugestão de um livro. Né? Dessa vez eu vou sugerir as primeiras 15 vidas de Harry August. Que é da autora Claire North. Que já apareceu algumas vezes no site do Popoca, e é sobre um cara, o tal do Harry August, que toda vez que ele morre, ele nasce de novo sendo exatamente ele mesmo. Então ele nasce de novo exatamente no mesmo lugar que ele nasceu da primeira vez, com o mesmo corpo, a mesma família, é tudo igual. E o livro trata sobre como alguém que tem noção de que isso acontece faz para viver as vidas seguintes dele. E, bom, sendo a Claire Knopf, claro que ela também não está tratando só sobre isso. Isso é um o pão de fundo da história. <risos> Existe toda uma questão envolvendo aí outros, outras pessoas né, que têm essa característica que o Harry Ogles também tem e que fazem parte de uma espécie de clube. É um clubinho de pessoas que têm esse tipo de vida ao longo do tempo né porque existem pessoas com esse tipo de vida pela história inteira da humanidade no livro e eles fazem parte desse clube e tem alguém que está tentando destruir todo o clube e todas as pessoas com essas características e o Harry August está tentando descobrir quem é e também salvar as pessoas que são assim no mundo é um livro muito interessante, bem dinâmico, com uma velocidade de leitura muito boa, sem muita adrenalina e que também tem toda uma questão filosófica né, e psicológica de como é que você lida com o fato de que você está nascendo de novo. Né? E como é que você, com a sua cabeça de 300, 400, 500 anos de idade, lida com o fato de que seu corpo tem dois anos? Cara, eu ou três anos de idade? <risos> então, é, é, tem umas questões assim, bastante interessantes. Como é que você lida de novo encontrando seus pais, eles te tratando como um bebê? Né? Tem umas questões assim fantásticas.
2: Os pais dele não sabem que isso está acontecendo de novo?
1: Não, porque eles não têm isso. Então, para todo mundo que não faz parte do clubinho, né, de pessoas que têm essa consciência de que elas renascem, elas estão vivendo de novo e lembram todas as vidas anteriores, aquela vida é única, é a primeira e é isso aí. Então, obviamente que os pais do Harry August não sabem. <risos> o filho tem 300 anos de idade na memória dele. É muito interessante. É uma questão, assim, pesada que tá por trás da história toda que tá acontecendo e que enriquece bastante a leitura. Então, é um pé de foda, vale muito a pena. E ela costura essas 15 vidas de uma forma assim, é, fora de ordem, só para poder justificar o que, que o cara tava pensando ao longo do tempo de estratégias, porque a estratégia do cara pensa três vidas para frente, é um negócio muito interessante. Muito interessante mesmo, vale muito a pena.
0: Realmente, é um, já é um ponto de vista diferente do assunto que vamos ainda abordar hoje.
1: Exatamente, por isso que eu trouxe essa indicação hoje, porque a gente está falando do hoje sobre imortalidade, mas é uma forma diferente Spoilers. de tratar. Spoiler, gente, spoiler. Spoiler do próprio programa, como assim? <risos> tá já Tem duro. versão em
3: português esse livro, Laura?
1: Tem, se chama As Primeiras 15 Vidas Não. de Harry August. Tá falando
3: aqui, Bom, eu vou fazer minha recomendação agora Eu assisti, estreou na Netflix Esses dias, Cobra Kai Que era uma série que tinha Passado no YouTube Premium era A grande produção do YouTube Premium Acabou migrando agora para a Netflix Na primeira temporada, Cobra Kai é uma espécie de Continuação da Trilogia original de Karate Kid Com Rafael Maquia, Daniel San E tudo mais E que parte do desenvolvimento dos personagens Que aconteceram com eles esse tempo todo Sob o ponto de vista do John Lawrence, que é aquele rival do Daniel San loiro, no primeiro filme. E é muito interessante porque é muito difícil você fazer um, uma série de TV que fale sobre uma trilogia tão antiga, respeitando, acrescentando camadas e trazendo novos personagens. Até aqui, na primeira temporada que eu estou vendo, tá fazendo tudo isso, tá? Tô achando bem legal, bem divertida. ela tem momentos de humor, tem momentos de drama divertido e tudo mais, a única coisa que falta, mas que infelizmente não tem como resolver é o Pet Morita, né, que é o Sumiag, que infelizmente morreu. Olha, é, parece em foto, né eu vi dois é. episódios
0: e, e eu, até agora eu tô gostando, vamos ver mais para frente como é que fica, eu achei que é aquela cosquinha na nostalgia, né É. é, é eu, acho que,
2: eu acho que o maior valor eu tô assistindo junto com o Thiago, eu acho que o maior valor mesmo é a nostalgia porque a impressão que me dá é que é uma série que não pertence a nosso tempo Assim, sabe, os conflitos para mim são estruturados como eram os filmes dos anos 90, sabe? Ela, 80. Ela... 80, 90. É 90 porque eu assisti nos anos 90. Sei! Não, né? <risos> eu
1: assisti nos anos 90,
2: vocês eu não sei.
1: Nossa, assisti no um cinema. Olha, eu tô junto com o Kaique, a gente só assistiu os dois primeiros episódios eu não tenho nenhum grande amor pelos filmes originais, né? Lá nos anos 80, do Karate Kid. Então, a minha impressão até o momento é não tem ninguém que presta. Ah, todo é mundo ali, assim... <risos> você... Eu, por enquanto, é. não tô torcendo pra ninguém. Tô é, torcendo não, só, pra, só pra que todo isso. mundo se dê mal. Eu acho,
3: que, é, eu acho que ele acrescenta camadas por isso. O Daniel Sam fica meio babaca. A gente cria empatia com o John Lawrence, entendeu? Acho que a série é boa por causa disso. Não sei como eles vão resolver esses conflitos, tá? Porque em algum momento vai ter que ter uma definição aí, a chance de você fazer um final muito mamão com açúcar é grande.
2: Pra mim, a única, Mas a única o único personagem pelo, que, pelo qual eu torço é o amigo do adolescente da escola que defende que ninguém devia bater em ninguém. Eu tô com ele. <risos> <risos> tô com ele, aliás, o ator que faz esse personagem, ele é muito bom. Ele é muito engraçado, o timing de comédia dele é impecável, ele é muito bom. É,
3: no geral, eu tô achando as atuações boas, assim. Então, qual o seu, seu P até agora, então, Thiago? Ah, P de foda, P de foda. Olha...
1: Uau, muito mais do que eu daria okay. É, ok Essa <risos> é de... é, recomendação
3: é, é minha é do Eu dou o um pé que eu quiser
1: eu bem... Isso mesmo Isso aí, banque aí o seu pé Isso aí Foi o pé na
3: mesa Isso aí Tem o pé na mesa Pé de foda
1: Bom
2: é, Eu tive é, Eu tava num Essa semana eu tava num num debate, num grupo que eu participo do Reddit E estava rolando um debate sobre personagens femininas Que são personagens principais E aí começou a rolar um debate assim Por que, que as personagens femininas sempre são jovens e, e bonitas? e é, 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 Quando tem uma personagem feminina jove, é, forte Ela é jovem e bonita Ela nunca é uma mulher mais velha e aí surgiu como um exemplo de uma personagem feminina que não é jovem e também não é bonita, é o filme de animação O Último Unicórnio, que é um filme de 1982. É, e aí eu fiquei curiosa, porque eles retratavam assim, é um relacionamento de uma mulher de mais de 40 anos que ela vê o unicórnio pela primeira vez. E a gente sabe que os unicórnios, no folclore deles, eles aparecem só para donzelas. Eles aparecem para mulheres virgens. Eles são atraídos pela pureza da virgindade. Então, essa mulher de 40 anos, quando ela vê o unicórnio, a reação dela é ter raiva. Ela vira para ele e fala, mas por que você demorou tanto? Eu esperei por você minha vida inteira e você nunca apareceu para mim. É muito bonita a reação dessa personagem. E aí eu fiquei curiosa com esse trecho que me descreveram e eu fui procurar o filme original. Não é difícil de encontrar, se você joga no mecanismo de busca, você encontra O Último Unicórnio, o filme completo. É um filme de desenho animado de 1982 e ele é deslumbrantemente belo. Assim, O traço é inacreditável de tão bonito. Ele parece tirado de uma tapeçaria medieval e é passado para animação. O desenho dos personagens é muito, muito bonito. Resumidamente, fala a história de um unicórnio que vive sozinho na floresta mágica dele e, por várias artimanhas do enredo, ele descobre que ele é o último. Que há centenas de anos ninguém vê um unicórnio, que ele é o último. E aí vem a primeira surpresa. Ele não é o último, ele é uma última unicórnio. E ele é a voz original do desenho, é quem faz a voz da unicórnio é a Mia Ferro, numa interpretação de voz assim brilhante, brilhante, maravilhosa, cheia de emoção. E aí essa unicórnio, ela sai numa jornada e vai conhecendo vários personagens interessantes que eu não posso falar muitos que tira a graça do filme. E ela vai viver várias coisas para descobrir o que, que aconteceu com os outros unicórnios. Será que ela é a última mesmo? Será que os unicórnios estão precisando dela e tal? E aí acontece a jornada. Eu fiquei obcecada com o filme. Eu acho que eu assisti ele três vezes em uma semana.
1: Nossa senhora!
2: Ele, ele é muito bonito. Visualmente, ele é muito bonito. Muito bonito. E ele tem uma trilha sonora muito interessante feita por aquela banda América é muito bonito, assim é uma experiência estética extremamente interessante e eu também fiquei encantada com como ele é diferente dos desenhos animados que a gente assistia quando era criança. O filme é de 1982 e não assim o vilão não é completamente mal, a, a nossa heroína que é a unicórnio ela também não é completamente boazinha, ela não é ela não é fofa e do bem, como a gente costuma ver os unicórnios hoje em dia. Ela não é fofa e do bem. Ela tem motivação... Fala palavrão, motivações...
0: fuma cigarro, cospe no não, chão. Não.
2: É diferente disso. Ela tem motivações próprias e ela não liga muito para o medo dos seres humanos porque ela, ela é diferente dos seres humanos. A motivação dela é outra. Ela reage com, com agressividade e violência, se ela é agredida. Enfim, é muito legal. É muito legal mesmo. Eu fiquei encantada. Eu não conhecia... Esse desenho, eu fiquei encantada.
0: Boa pedida, então. Vamos começar, então, o nosso próximo quadro. Já avisei que vai dar merda isso.
1: Popolêmica!
0: Então, como a Eva estava falando, é justamente esse o nosso assunto da Popolêmica de hoje. Como a imortalidade é vista no mundo pop? A gente sabe que é um assunto que é um ninho de mafagafo, tem muita coisa para ser falada, muita obra, muita produção. Então, a gente vai tentar só trazer uma lente em algumas obras, em algumas, em algumas produções e com algumas menções honrosas, beleza? Então, para começar o assunto, antes da gente explorar as obras em si, vamos falar então um pouco dos tipos de mortalidade que existem nas, no mundo pop, pelo menos os mais comuns.
2: Bom, vamos lá. Nós temos o tipo 1 que é a imortalidade da longevidade. Ou seja, você era um ser mortal e em algum momento aconteceu alguma coisa e você para de envelhecer. Mas se acontecer alguma coisa violenta, se você for agredido ou entrar numa luta, você ainda pode morrer. Você apenas não envelhece mais. Mas se cortarem a sua cabeça, você pode <risos> morrer. Tipo 2, regeneração. Se cortarem a sua cabeça, ela renasce e você continua sendo imortal.
0: <risos> Mas nesse caso, se você cortar, se for cortada exatamente ao meio, ficam dois de vocês?
1: Olha, tá morre. Fica o um questionamento. Morre. Ou então você pode assim, fazer aquela coisa das mãozinhas que volta para grudar de volta, sabe?
2: Tipo 3 de imortalidade. A imortalidade sem regeneração. Você não morre, não fica doente, mas se cortam a sua cabeça, a cabeça
1: continua viva e o corpo também. You. Só que separado, imagina.
2: Ou Deve seja, ser, ela é não É o pior nela.
1: tipo de imortalidade. mortalidade possível.
2: É, tipo, você, você apodrece, você continua machucado e você não morre. Delícia. Uh! Yeah. <risos> tipo 4, imortalidade parasita. Você rouba a força vital de outros seres para que você continue vivo. Tipo 5: morto-vivo. Você passa pela experiência da morte, mas uma, você continua vivendo um tipo de vida após a morte. E aí entram vampiros, lobisomens, fantasmas. Zumbi, né? O clássico. Zumbi, um clássico. <risos> tipo 6: a imortalidade dependente. Você é imortal na dependência de algo que te fornece essa imortalidade. Aí pode ser uma pedra mágica que te dá energia, o elixir da longa vida, um, um talismã que não um, te deixa morrer, depende. Um quadro pintado. Um quadro pintado, né? se <risos> você não. Várias possibilidades. Tipo 7, imortalidade por divindade. Você era um ser mortal Mas você fez alguma coisa na sua vida Que te transformou num deus E aí você não morre mais Porque deuses não morrem A não então, ser que haja que um, é um deus, deus mais deus poderoso mesmo. que você Aí ele te mata <risos> E aí o tipo 8 É a imortalidade total e completa Você não morre nunca Jamais em circunstância alguma
0: então, uma das obras que a gente vai falar hoje fala justamente dessa última imortalidade, que é Sandman. Sandman é uma série de quadrinhos, né, escrita por Neil Gaiman, de 89, foi a primeira história que ele foi lançada, e, e é muito interessante porque Sandman, ele é, na verdade, o sonho. Isso vem de uma, de uma lenda inglesa, não sei se é só inglesa, né, deve, ela, imagino que ela seja da, de uma cultura do norte da Europa... Onde você tem esse... O mestre dos sonhos, ele joga areia nos olhos das pessoas para elas dormirem e, e, terem, e sonharem. Então é daí que vem o nome Sandman. E não é o Sandman vilão do Homem-Aranha, né? Eles não são relacionados. Agora, o Sandman do New Game, ele é interessante porque ele não é exatamente um deus. Ele é um conceito. Então, ele é imortal porque ele é eterno. Ele, nunca, ele não nasceu, ele não morreu. Ele é eterno. Porque em... Com, se as pessoas existem, elas sonham. Se elas sonham, ele existe.
1: É isso que eu acho interessante de Sandman como um todo, com todos os personagens é, que fazem parte dos Eternos, né? Porque o Sandman, ele tem irmãos, que são outros, outras ideias, né? Que independem de cultura, independem, é, às vezes, até mesmo de existir seres humanos. Como, por exemplo, a morte. Né? Então, a morte, como tudo morre, tudo passa pelo processo da morte, ela é um conceito e ela existe e, e ela, é ela continua, independe de quem a representa, isso que é interessante.
0: Então, para a gente organizar aqui, vamos falar quais são os eternos, né? no caso, perpétuos, que foi a tradução no Brasil, dos, do, das histórias de Senna. Né? O primeiro é o destino, que, ele, que é o mais velho, tem a morte, tem o sonho...
1: Que dest... é o personagem principal, é o Sandman.
0: Exatamente, que é atrás dos olhos deles que a gente...
1: Vai ver todas as histórias.
0: Isso. Destruição, desejo e desespero, que são Irmãos Gêmeos, e Delírio, que é o mais novo.
1: O interessante de Sandman, na obra do Gaiman como um todo, é que é a primeira obra dele que faz muito sucesso. né Mas a partir de Sandman... É, surgem diversas ideias dentro da obra do Gaiman que ele depois vai reutilizando em outras obras dele. E todas essas ideias que ele coloca, elas sempre têm alguma conexão com essa questão da imortalidade. E do que, que é ser imortal? Em Sandman, a ideia tem é, com a questão... É a ideia mesmo, né? É a ideia do desejo, é a ideia do sonho que está permeando... Todas as culturas, e você também não tem como dizer que... Sei lá, eu lembro que o meu gato sonhava, <risos> sabe? Então, é, são coisas que são universais, você pode dizer assim. Por isso que eles são imortais. E aí ele, dentro do próprio Sandman, e depois passando para outras obras dele, ele perpetua isso indo para a ideia da imortalidade dos deuses, né? mas também com a questão da ideia, os deuses são imortais, enquanto o ideal que eles representam, né, continua sendo, de alguma forma, venerado pelas pessoas. Diferente dos perpétuos, que independe de cultura, os deuses dependem de cultura. Então, existem os deuses que existem numa cultura e não existem outra, que vão deixando de existir com o tempo, porque mais ninguém acredita neles, eles vão perdendo força, que é uma ideia que depois deu muito fruto em diversas outras obras, não só do Gaiman, mas também em outras coisas também, como, por exemplo, Lúcifer. Né? A questão toda do personagem do Lúcifer, que depois veio à série é, de TV, aparece pela primeira vez em Sandman.
0: Verdade. E uma coisa, outra coisa interessante do aspecto das histórias de Sandman, vem que em, em outras obras que se fala de mortalidade é muito do ponto de vista de, de uma pessoa que já era humana, né? fica imortal e a pessoa tem que lidar com isso, são né? os sofrimentos que ela passa em relação a isso. Enquanto em Sandman, como ele vê de fora a humanidade, ele vai, conforme ele vai vendo a evolução da humanidade, o sonho vai se tornando mais humano conforme ele vai convivendo e vai vendo e vai, e vai entrando nos sonhos das pessoas e vai entendendo melhor como as pessoas funcionam. Então ele vai, não que ele vai se tornando mortal, mas ele vai se, se conectando cada vez mais com, a, com, a, com as pessoas. O que, é, o que é uma forma interessante, a gente consegue ver a humanidade vista de fora.
1: Exatamente. Exatamente. E é, você está tratando de seres que não dependem da humanidade em si para continuar vivendo Diferente dos deuses, né, que dependem <risos> dos seres humanos para venerarem a eles mesmos E eles poderem continuar sendo mandão Então ele tem toda essa questão de começar a entender o que é ser humano Ou ter algum tipo de empatia pelo que é o ser humano ao longo das histórias
2: Sim. Eu acho um conceito bonito que eles, que eles exploram, o Gaiman, ele tem uma escrita muito bonita, né? Que apesar da história é ser, é sobre seres, sobre conceitos, <risos> é, é para nós, né? Sim. É para nós que somos pessoas. Sim. Então, tem, tem conceitos muito bonitos, assim, por exemplo, quando tem lá uma reunião de todos os planetas do Sistema Solar... E aí o de o sonho, vai conversar com a Terra. E a Terra está sonhando em gerar vida pela primeira vez. E aí ele fala, eu conheço os seus sonhos, Terra. Eu sei o que você deseja. Ah, é tão bonitinho! <risos> a, a, Terra, a Terra é representada como um garoto ainda, um garotinho. Ela é um planeta muito jovem e ela sonha com o dia que ela vai ter vida e tal. Ah, é muito lindo! É,
3: o que eu acho mais surpreendente quando a gente fala nessa questão de mortalidade e eternidade é que no caso dos perpétuos, é, os personagens eles ganham nuances, eles amadurecem em algum grau, mas é como se fosse algo assim, que levasse eras para acontecer. E no meio desse período de eras que acontecem, eles arrasam vidas humanas por... que são mimados, basicamente. Né? Então, sei lá, o sonho, ele condena uma mulher a viver milênios no inferno porque ela deu um chute na bunda dele. Basicamente, é. é um boy lixo. Ele é um boy lixo, né? Basicamente. É um abusivo, entendeu? É... Mas é e... aquela
1: coisa né, dele ir ganhando essa empatia com o tempo, é, porque exatamente. como ele vê os seres humanos como algo que é completamente passageiro né uma faísquinha que apaga rápido então demora a ele entender o que, que aquela faísquinha né, realmente significa. Até mesmo para si mesma, a faísquinha para faísca. Então, assim, até ele ter essa empatia, ele passa por cima. Não, e a gente conhece o, a, o arco do,
2: da história do Sandman, ele começa ele passando por um trauma muito grande, que eu não vou contar qual é, vocês que leiam. <risos> <risos> querido, e, aliás, querido ouvinte, recomendo muito que você leia todas, todo Sandman, do início até <risos> o fim, é, é uma experiência que todo mundo tinha que ter. É, ele passa por um trauma muito grande. Então, essa experiência dele com a mulher que ele amava é anterior a esse trauma. Então, ele era uma representação antropomórfica de um conceito muito menos maduro naquela época. <risos> <risos> ele amadureceu depois do trauma.
1: Exatamente. E aí, a gente acaba emendando com outra forma de ver o que é ser eterno, né? Por um lado, a visão da ideia, do conceito do ser eterno, que sempre foi eterno, que por conta disso não dá menor valor para o que, que é ser mortal e o que, que é ser imortal. E aí a gente visita outro tipo que é o que era mortal e passa a ser imortal e o que, que isso acarreta.
0: Segundo a nossa lista, era o tipo 5, tá? O
1: <risos> o é o morto, morto vivo! vivo. <risos> que aí a gente tem um outro clássico. Aqui nós temos as obras de Anne Rice, com as crônicas vampirescas, que abordam, assim, profundamente esse assunto. Eu não li os é livros. ser
0: imortal? Sim, eu não li os livros. Eu vi o filme Entrevista com Vampiro, inclusive a gente assistiu recentemente. E, e, é, e mesmo no filme dá pra ver bem como que ela explora ao fato dos personagens verem as eras se passando de forma diferente. Então se você já era humano e você tinha escravos, né, nos Estados Unidos, você tipo era de uma plantation no sul e você vê o, a, o mundo evoluindo para um mundo que tem carro, relógio, não sei, isso é muito doido. Se já é doido dos anos 80 para cá, imagina, né, quem viveu 300, 400 anos assim.
1: É a mudança da forma como as pessoas veem as coisas, a vida, né? a mudança na cultura, não só na tecnologia. A tecnologia talvez seja tipo, a superfíciezinha da coisa do dia a dia, mas por trás tem uma mudança de forma de ver as coisas muito grande. E como é que você se adapta a isso, né? porque na questão da obra Danny Rice dos vampiros em obras gerais são seres que eles vivem no mundo real então eles precisam conviver com isso o tempo todo e como é que isso acontece né? como é que eles fazem é, essa imortalidade passar a valer a pena
0: e ao mesmo tempo que eles, ao mesmo tempo que eles são imortais de certa forma são um pouco frágeis porque não não podem andar no sol, não podem. tem, tem várias maneiras de matá-los, então eles também não querem ser caçados, né?
1: Sim, então... mas o que eu acho mais interessante, é, no ponto de vista dos vampiros, Danny Rice, é como tornar a imortalidade algo que vale a pena ser vivido. No sentido de que as pessoas pensam na imortalidade, muitas vezes, de uma forma muito romantizada, né? Mas quando você tá falando de uma pessoa que era mortal, que tem uma família, que tinha amigos, e ela certamente vai ver a família toda morrer, os amigos todos morrerem, tudo que ela gostava vai sair de moda, sabe? Ela vai ter que se vestir de outro jeito, ela vai ter que aturar outro tipo de música, ela vai ter que adaptar.
3: Quando a gente fala de Annie Rice, tem uma coisa que eu lembro de alguns personagens, que quando eles são muito velhos, existem há muito tempo, é, eles têm muita eles começam a enlouquecer, eles têm muita dificuldade de viver no mundo atual. Que é
2: um tédio, né? É, assim, que que o que, que você vive depois que você já viveu tudo?
3: A gente aqui que está numa é. média de 30, 40 anos, a gente já deve ter em algum momento sentido assim, cara, eu estou muito velho para isso. Né? <risos> <risos> com videogame, com filme, com, com alguma coisa assim. Você imagina você viver 200, 300 anos, você começa a ficar velho para tudo. As conversas não fazem mais sentido, a literatura não faz mais sentido, as séries não fazem mais sentido. E pra você conseguir se adaptar àquilo, é uma energia, um exercício de renovação muito grande. Eu lembro que na entrevista com o vampiro, é, tem um personagem que no, no filme é vivido pelo Antônio Bandeiras, ele quer manter o, o Lois por perto, porque ele diz que ele não consegue viver se ele não tiver um personagem jovem por perto que o personagem jovem é o que puxa ele para se adaptar aos novos tempos,
1: né? Exatamente. A questão é do que, que significa aquela época, né? Você conseguir entender aquela época e poder vivenciá-la. Porque a questão do, dos vampiros muito antigos que acabam é, não conseguindo mais entender o que está acontecendo ou ver valor no que está acontecendo, é justamente isso. De conseguir... É mergulhar e estar tá presente no que está acontecendo. A partir do momento que você não consegue mais estar presente no que está acontecendo, a sua vida imortal passa a não ter mais sentido.
3: Na entrevista com o vampiro tem uma cena bonita que é quando o personagem diz que ele descobre o cinema, que no que cinema ele pode, ele pode ver o pôr do sol. E aí eles... Mostra um diferente
2: pôr do sol ao longo dos anos que mostra a evolução do cinema. É que, assim, é que lindo, é, no início, é lindo. É muito lindo. Que no início é. o cinema era preto e branco e tal, é. e quando ele pôde ver de novo as cores, porque é, ele não então... podia
1: ver as cores. O cara não via Nossa, anos é centenas
3: de anos. É uma cena muito bonita, entendeu? Sim,
1: é. mas esse que é o lance, né? Anne Rice, ela sabe o que ela tá fazendo. E ela tá explorando essas questões muito humanas, né? E o que, que significa envelhecer... Apesar de você envelhecer só dentro da sua cabeça e não de corpo, né?
0: Que acaba levando a gente a uma menção honrosa aqui do, que a gente está falando da obra de mortalidade, que é Highlander. Que apesar de Highlander em si não explorar muito essas questões que Anne Rice explora, né? Ele é mais, é mais focado na aventura, né? Do cara que. Né, do prêmio, de ter cortar a cabeça um do outro. Mas tem a música do Queen. <risos> que a música é linda, é foda, né? Quem quer viver pra
3: sempre.
1: É, ele é. trata justamente disso. É, né? essa,
3: música, essa música do Queen, o Queen, tem uma curiosidade que o Queen, ele, ele assinou um contrato com o pessoal da produção do filme para fazer uma música pro filme. A ideia era fazer Busca uma tema. música pro filme, a música tema. Só que o que acontece? Eles foram acompanhar um dia de filmagens e assim, eles adoraram tudo que eles viram. E eles compuseram várias músicas. Essa música, Want to Live Forever, que acabou sendo a mais famosa, não era nem para ser a música tema. Se eu não me engano, a música tema é que virou da série depois, que é Princes of the Universe. Uhum, que chega a é... tocar no filme, mas não é a música tema.
1: É, e uma outra menção honrosa que acaba falando sobre essa questão toda do que, que é que faz você querer viver pra sempre, é um outro filme que a gente já trouxe aqui no Popocast, que é o Old Guard.
0: Sim, foi que... lançado esse ano na Netflix.
2: Ele, ele foi lançado sem tradução para português, né? The Old Guard mesmo, não é isso? É. Eu acho
3: que sim, é. eu, acho que sim. Okay. eu não ouvi ninguém chamando de A Velha Guarda. É,
2: a Velha Guarda seria uma tradução livre, mas não tem nome oficial em português. São
3: filmes bem parecidos, mas eu acho que, que a não. vantagem de só The Old Guard... Não, não tradução Guard... é, não, não. não. Eu acho que assim, o conceito do filme é bem parecido, mas acho que a virtude do The Old Guard é que assim ele diferencia bem os personagens, os imortais não são tão parecidos um com o outro, também não são uma coisa de bem ou mal. Você vê que o pessoal da The World Watch fez coisas bastante questionáveis durante o tempo, que ele não entra em detalhes. Mas eles falam que fizeram coisas bastante questionáveis durante o tempo. É, juntaram guerras, né? Então é, assim. É, ninguém então que não tem como uma guerra, circular. Não passa em e, e acho que tem uma coisa interessante que é assim: eles. Os dois filmes buscam uma forma de restringir a imortalidade. Que é muito difícil contar uma história porque o personagem principal não morre de jeito nenhum. Então, no Highlander, o cara morre de cortar o pescoço dele. No The Odiguard, eles colocam a restrição como uma coisa assim. A pessoa não morre de rito nenhum, eles não falam sobre cortar a cabeça, que eu acho até que é uma piada que eles, por não ter feito, não fizeram. Hum. É, mas é uma coisa assim, a imortalidade deles tem uma coisa meio de progressão geométrica. Conforme o tempo vai passando, a, existe um momento em que a energia dele vai se esgotando, em que nem mesmo eles sabem.
1: É porque eles, na verdade, eles fazem uma coisa que eu gosto muito em algumas narrativas, que é, olha, a coisa funciona assim. Porque ninguém sabe, né? Eles não tem uma explicação muito certinha. Eles sabem que os imortais, de vez em quando, morrem de verdade.
0: É, dá pra falar sobre isso pra sempre, de tanta obra que não vai ser a última. E, então, se a gente, se você tem alguma outra obra, alguma outra coisa que você acha que vale a pena, que explora é a imortalidade de uma maneira interessante, de uma maneira diferente, né? Fala aqui com a gente, né? Manda pra gente e-mail, manda pra gente mensagem, a gente gosta de falar com as pessoas principalmente por mensagem. Então espero que tenham curtido, não esqueçam de falar com a gente e até a próxima semana. Né? É! Site popoca.com.br apresentou Popocast Quer participar do Popocast? Mande um comentário que a gente lê. Nosso e-mail é site popoca@gmail.com. Você também pode enviar pelo formulário de contato no site popoca.com.br ou nas nossas redes sociais no Instagram, Facebook e YouTube, em que estamos como @sitepopoca.
3: Uma coisa bizarra que eu vi é que aquele efeito de faísca que rola da Espada dos Dois foi feito com ligando cabos elétricos, um positivo no braço. E o negativo no braço do outro cara. Foi assim que eles fizeram. Achei super seguro. tô aqui pensando
1: em gravar um filme
3: com meus vizinhos e tudo mais. No caseiro. caseiro. A
2: gente liga numa bateria de moto. A gente moto. liga numa bateria
3: de, é, de moto. Que eles fizeram com bateria de carro. Ainda teve isso. É. É. Who, que wants, to live, who fizera, wants to live forever?
0: É? É. Não Não esses atores. Não esses dublês que me
3: deu. Eles certamente não, é que não que querem fazer. viver para sempre. Vou falar uma coisa
1: polêmica. É. Uh, vale
3: Cara, o Lois é, é um primo distante do
1: Edward. Ah,
2: uh. Eu não lembro do
3: Edward ser tão chorão.
2: Mas o Edward não
1: é depre. Ele é depre é é é pra é cacete. Ele, é ele é muito depre. É ele
3: é melancólico. Olha brutal. só, se ele não
1: fosse depre, acho... ele jamais faria dez vezes o ensino médio. Ah,
3: isso é coisa de quem isso gosta é de sofrer. Isso é coisa de quem gosta
2: de sofrer.
3: Se... Eu tô, eu tô falando, ele, tá, ele
2: tá se autoflagelando. É. é.